0: ¿Cómo podemos nosotros ser implacables en la oración? Porque orar es muy bueno, yo, yo espero que usted lo sepa. Orar es lo mejor que podemos hacer. Orar es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente. Yo espero que usted nunca se canse no solamente de escuchar, hablar de la oración, de estudiar la oración, sino de orar propiamente. Es algo que debemos constantemente hacer. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso. Pero hoy quiero que vayamos un paso más allá, y no en la oración, sino en nuestra actitud hacia la oración. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser implacables en la oración? ¿Sabe? Mucho se ha dicho, posiblemente usted lo ha escuchado, posiblemente usted lo ha dicho, que orar es hablar con Dios. ¿Cierto? Orar es hablar con Dios. Y hablar con alguien es tener una conversación, ¿cierto? Hay muchas personas que les gusta hablar con alguien y a veces no dejan hablar, eso es verdad. Pero hablar propiamente, si usted va voy a hablar con tal persona, es porque en algún momento esa persona también va a hablar. Y eso es tener una conversación. ¿Sabe? Yo entiendo que eso se nos pueda hacer difícil en la oración. En la oración es difícil quizás tener una conversación con el Señor, porque somos nosotros los que estamos hablando. Cuando uno está orando, uno está hablando y... Y posiblemente uno no toma tiempo para escuchar. Pero no sé si ha escuchado esto, pero... Si estamos hablando con Dios... O si estamos conversando con Dios... También tenemos que dejar que Él hable. Tenemos nosotros que escuchar. Y no solo escuchar, sino escuchar su palabra. ¿Sabe que Así es como nosotros le decimos a la Biblia, ¿no? La Biblia es... La palabra de Dios. Y qué interesante, porque entonces... Una forma de escuchar su palabra es leyendo la Biblia. Usted quiere escuchar la palabra del Señor, esta es la palabra de Dios. Usted quiere que el Señor le diga algo, lea la palabra de Dios. Y ahí encontrará una palabra del Señor. ¿Sabe? El asunto es que, y lamentablemente eso no lo digo yo, eso lo escuché yo una vez. No tengo la cita exacta de quién fue el, la persona, el pastor que lo dijo. Pero es una gran y triste realidad nosotros tenemos un problema muy grande. En nuestra vida cristiana, nuestro mayor problema es la falta de conocimiento bíblico. La falta de conocimiento bíblico. Yo me puedo parar aquí y decirle una cantidad de cosas y, y poner mucho ánimo en, en eso y, y decirle, créame, eso es así, pero si usted no va a su casa y busca eso para ver si es verdad lo que yo estoy diciendo... Yo puedo decir cualquier cosa y usted lo puede creer, pero posiblemente no será acorde a lo que la palabra de Dios dice. Y lo que nosotros hemos tratado aquí desde el principio, y espero que usted lo sepa, es no solamente predicar su palabra, y usted lo tiene ahí en un banner, que espero que lo pueda estar bien, es cantar su palabra, es orar, es estudiarla, memorizarla, porque su palabra debe ser nuestra guía. Entonces, vamos a hablar hoy de la oración, pero vamos a hablar cómo ser implacables en la oración. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que poniendo esto en práctica? Vamos a ver lo que nos dice su palabra en cuanto a eso. Así que yo le voy a invitar a que se ponga en pie, si usted quiere buscar la Biblia que tiene ahí en sus asientos. Ah, si quiere utilizar esa, puede ir directamente a Hebreos capítulo 10, está en la página 972. Hebreos capítulo 10, yo le voy a invitar a que se ponga en pie si puede hacerlo, vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 32 al 39, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Y vamos a ver lo que nos está diciendo ahí la Palabra de Dios en esto que queremos hoy estudiar, aprender e ir más allá. Dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerde cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y, cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él le ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición que es estar aquí hoy en tu casa, en el día en que tú has, tú has hecho para alabarte y adorarte, para estar tiempo en tu presencia, en la comunión de, de, de nuestros hermanos, familia, en la fe. Gracias, Padre, por, por permitirnos hacerlo a través de los cantos, por permitirnos hacerlo a través de nuestros diezmos, por permitirnos hacerlo con el hecho de estar acá hoy, de haber venido a este lugar. Mi Dios, y ahorita queremos continuar haciéndolo a través de tu palabra. Queremos pedirte que nos hables, que nos permitas conocer qué es lo que tienes para nosotros hoy en particular. Habla nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en esta tarde. Padre, ayúdanos a conocer la necesidad que tenemos. No solamente de orar, no solamente de, de vivir las vidas que tú nos has llamado a hacer, Señor, sino de verdaderamente ser implacables en esto. De una manera en que quizá no hacemos cualquier otra cosa. Posiblemente lo hacemos con otras cosas, Señor, pero ayúdanos para que nosotros hoy tengamos presente que necesitamos, tenemos necesidad en nuestras vidas de acercarnos más a ti, de conocer más de ti y de empezar a vivir la vida que tú deseas y tienes para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Gracias nuevamente por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Implacables en la oración. Implacables en la oración. Sabe, cuando, como le digo, cuando yo iba a, a compartir sobre esta palabra la semana pasada, yo decía, wow, qué palabra tan fuerte, implacables. Y no, hablo, y no hablo solo por la palabra, sino lo que esa palabra trata de describir. Usted puede usar esa palabra para decir, si usted dice que usted es bueno en algo, usted puede decir yo soy muy bueno en tal cosa. Pero si usted dice yo soy implacable en tal cosa, eso como que crea una diferencia. Y no solamente usted en lo personal, usted puede usarla para describir algo. Si usted dice, ayer hizo mucho frío o cayó mucha nieve, es una cosa. Si usted dice, la nieve de ayer fue implacable y el frío que está haciendo en estos días es implacable, eso, eso le da como otro aspecto a esa oración que usted está tratando de decir. Y eso es verdaderamente lo que esta palabra nos quiere decir. ¿Sabe? Lo interesante es que el escritor de la carta a Hebreos una, iba a decir una, pero creo que es la única, pastor, usted me corrige, por favor. Creo que es la única, el único libro, carta de la Biblia que todavía no se conoce verdaderamente su autor. Muchos decimos, y yo me anoto ahí, que, que fue Pablo, pero no se le ha dado todavía el autor propiamente de esa carta. Pero esa carta a los hebreos es una tremenda carta para que usted lea, ¿sabe? Quien sea que la haya escrito, definitivamente el Espíritu Santo lo llenó, y es una carta para nosotros entender tantas cosas. Y llegado a este, este capítulo 10, definitivamente lo que ahí se nos habla, esta palabra implacable, está implícita. ¿Sabe lo que significa eso? Está, está ahí. Quizás no la leemos en ninguna versión de la Biblia, ni en inglés, ni en español. Usted va a encontrar la palabra implacable en este capítulo en particular. Quizás no lo leemos, pero ahí está lo que se nos está queriendo decir. Así que hoy quiero compartir con usted, conforme a lo que nos dice este pasaje, tres aspectos que debemos considerar si nosotros queremos ser implacables en la oración. Tres aspectos que nos dice este pasaje en particular. El primer aspecto es, recuerden y permanezcan fieles. Pensando en ser implacables en la oración, recuerden y permanezcan fieles. No desechen la confianza, no desechen la confianza. Y el tercer aspecto es perseverar, perseverar. Primer aspecto, recuerden y permanezcan fieles. Fíjense cómo comienza el versículo 32, la primera parte de ese versículo 32 dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Y si usted lee nada más esa parte de ese versículo, usted no lee lo que continúa, Usted puede pensar, usted puede decir, bueno, acordarme de ese tiempo cuando yo recién aprendía de Cristo. Ese es un tiempo feliz, alegre. Tiempo de, de, que trajo a mi vida grandes cosas buenas en ese primer momento en que yo conocí al Señor. Y eso es verdad, eso es así. No le quiero decir lo contrario no, y no es de hecho tampoco lo que el autor de la carta quiere decir. Él dice, acuérdense de ese primer tiempo en que ustedes empezaban a conocer al Señor. Una, otras versiones de la biblia en español dice ese momento en que fueron iluminados que su mente quizá empezó a entender algunas cosas pero fíjense lo que sigue diciendo el versículo 32 la segunda parte recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento acuérdense de ese primer tiempo cuando ustedes recién conocían del señor pero acuérdense de, de, de ese terrible sufrimiento, como lo dice esta versión, que tuvieron que soportar. No solamente acuérdense de esos momentos bonitos, no solamente acuérdense cuando estábamos todos, que nos sentíamos en una nube, con una arpita una arpa, cantando y con, casi que nos salían alitas. No solamente se acuerden de ese momento, eso es bueno hacerlo, es así, yo espero que usted lo haya sentido así, y déjeme decirle algo, yo espero que usted lo siga sintiendo así a pesar de los problemas que podamos estar atravesando y pasando, acuérdese de ese primer momento y acuérdese cómo permanecieron fieles a pesar de que hubo mucho sufrimiento. ¿Sabe? Cuando yo leía este versículo, lo primero que venía a mi mente es qué difícil se nos hace a nosotros ser constantes en la oración. Yo no sé si eso es algo que me pasa a mí nada más o, o usted lo ha vivido, pero qué difícil, qué difícil es, es mantenernos constante en la oración. Y, y, y difícil en todo sentido, difícil quizá tomar el tiempo, sacar el tiempo para hacerlo, difícil quizá si uno quiere hacerlo en familia, reunir a la familia para hacerlo. Difícil incluso cuando usted ya lo está haciendo y usted ya, ya puso el tiempo, ya se propuso y comienza a hacerlo y entonces está orando y su mente está pensando en lo que falta de mercado o en o en la llanta que se le dañó hace dos días, hasta en ese momento es difícil. Es difícil para nosotros mantenernos constantes en la oración. Así que, cuando yo estaba pensando en esto, yo, mi mente, hablando de ser implacable, decía, no sería algo inteligente para nosotros, no sería de verdad algo bueno para nosotros considerar, no solamente esforzarnos en esto, sino ser implacables ir más allá. No solamente proponérmelo, sino todo lo que tenga que hacer para hacerlo. ¿No sería algo muy bueno considerar? Porque mire lo que nos dicen los siguientes versículos, cuando Pablo nos está acordando que, Pablo, perdóneme, el escritor de los hebreos nos está acordando de que tenemos que tener presente ese primer momento en que, en que conocimos al Señor, ese primer momento en que aprendimos de Él, pero que tenemos que tener presente esos sufrimientos que, que tuvimos y cómo los soportamos y nos mantuvimos fieles. Fíjese lo que él está diciendo, dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo, sufrieron juntos con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¿Sabe? Permítame hacerlo un poco personal. A, a mí no me han metido preso por la causa de Cristo. A, a mí no me han golpeado todavía por la causa de Cristo. O sea, hay, hay algunas cosas de ahí que quizás yo no puedo relacionar. Pero, sabe, Yo me acuerdo mis años de, de, de liceo, el bachillerato, el high school, mis años de universidad, y de mí sí se burlaban bastante cuando yo estaba ahí. Yo no sé si, si a alguno le ha pasado, pero bastante. Cuando le digo bastante, era bastante. ¿Y cómo se burlaban? Y uno trataba de mantenerse fiel, pero era difícil, ¿sabes? Bien difícil mantenerse fiel cuando a uno lo tildaban de santo, del puro y, y para usted de contar. Qué difícil mantenerse en esos momentos. Pero lo que eso me trajo a mi, a mi mente no fue lo difícil de esos momentos, sino seguir el consejo que el autor de esta carta nos está haciendo. Recuerde cómo se mantuvo fiel en ese momento. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ese es el primer aspecto que nosotros necesitamos tener presente si estamos hablando de ser implacables en la oración. Tenemos que recordar y mantenernos fieles. Qué fácil es para nosotros quizá hacer algo sin tener que pensar en lo malo. Pero es que precisamente el autor de la carta le está diciendo a usted, recuerde eso. Muy duro. Cómo se mantuvo fiel. Esa es la manera de nosotros poder decir verdaderamente yo estoy manteniéndome fiel en el Señor. Y si yo verdaderamente quiero ser implacable en la oración, un primer aspecto que yo debería recordar es eso. Cómo nos mantuvimos fieles y cómo podemos hacer eso. Y ese es el segundo aspecto que le quiero compartir. Porque es muy fácil que yo le diga a usted, bueno, hay que mantenerse fiel. Recuerde eso y manténgase fiel. Estamos despedidos, nos vemos la semana que viene. Muy, muy fácil decir eso, pero es que el autor de la carta ni siquiera lo hace y él no los dice. El segundo punto es, no desechen la confianza. No desechen la confianza. Recuerden, manténganse fieles, pero no desechen la confianza. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos, nosotros debemos recordar siempre la razón principal por la que lo hacemos. Y muchos pueden pensar, bueno, cuando uno ora es porque uno le está pidiendo al Señor, porque uno quiere obtener algo. Y, y, y sabe. Eso no está muy alejado de la realidad. Lamentablemente no nos estamos enfocando muchas veces bien en eso que queremos obtener o en lo que verdaderamente el Señor quiere que obtengamos, que es una relación con nosotros. Si la oración nos ayuda a algo es precisamente para que nosotros podamos tener una mejor relación con el Señor. ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con alguien con el que no hablamos? ¿Cómo nosotros podemos tener una relación con alguien a quien no conocemos y eso es lo que hace la oración en nosotros entonces cuando nosotros estamos orando nosotros no solamente le estamos pidiendo al Señor no solamente estamos buscando algo del Señor sino que estamos fortaleciendo una relación con Él que nos permite a nosotros conocerle a Él y saber que Él es un Dios como cantamos en esta tarde hoy que su fidelidad es grande un Dios que es fiel un Dios en donde nosotros podemos poner toda nuestra confianza. Pero qué interesante, como lo dice el autor aquí en el versículo 35. Fíjese lo que dice el versículo 35 que leímos. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. A ver, nosotros muchas veces nos enfocamos en ese, en, ese, en ese segundo aspecto que dice ese versículo. Tengan presente la gran recompensa. Pero nos olvidamos de ese primer aspecto que nos está diciendo, porque nos está hablando a nosotros. Dios está haciendo su parte. Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Él nunca nos va a fallar. Pero nosotros somos los que tenemos que mantener nuestra confianza en Él. Por lo tanto... No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Ahí sí. Si no desechan esa firme confianza, ¿sabe qué? Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y a veces nosotros cuando estamos orando, no recordamos esto. No recordamos lo que estábamos hablando en el punto uno, esos momentos difíciles y cómo nos mantuvimos fieles, precisamente porque somos nosotros los que estamos desechando esa confianza. Sí, yo confío en Dios, pero déjame ver qué puedo hacer. Porque es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo, yo todavía no he encontrado eso en la Biblia, hermano. Y lo he buscado y lo he buscado, pero muchísimo. Y le he preguntado a gente que sabe mucho más de Biblia que yo. La Biblia no dice eso. Mantenga la confianza en Él. Él es el que lo va a hacer. Y de esa manera es que usted tiene que ser implacable en la oración, en buscar de Él, en buscar lo que Él tiene para usted. Por eso, el tercer aspecto que le quiero compartir. Usted puede recordar, usted puede mantenerse fiel, usted puede no desechar la confianza, pero si hay algo que tiene que hacer constantemente es perseverar. Perseverar. ¿Sabe? Esta sección que estamos leyendo del capítulo 10, comienza creo que en el versículo 19, algunas Biblias le han puesto por título, uh, ya ni me acuerdo cómo le pusieron, Un llamado a perseverar en la fe. Esos son títulos, usted sabe, yo le he compartido esos títulos, son títulos que personas que han estudiado la Biblia le han puesto, eso no, eso no estaba ahí. La Biblia fue escrita como, son varios, varias compilaciones de varios libros. Si usted lee Hebreos, es una carta completa, no tiene capítulos ni versículos en los documentos originales, pero gloria a Dios por eso, ¿no? Porque yo le puedo decir, vaya al capítulo 10, al versículo 35 o el 36, gloria a Dios por eso. Bueno, también le han puesto unos títulos, que esos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero qué bueno que nos ayudan a entender lo que ahí quiere decir. Y, y, y en este pasaje en particular, en ese capítulo 10, a partir del versículo 19, dice algunas versiones, un llamado a perseverar en la fe, un llamado a permanecer firmes, dicen otras versiones. ¿Sabe? Yo dije esto hace un par de semanas y lo voy a repetir y de una vez le pido perdón porque yo pienso que en este año lo voy a estar repitiendo muchas veces. Espero que usted no se canse de escucharlo. Pero hablando sobre la oración, y, y, y se lo puse en la presentación, dice Si orar es lo único que podemos hacer, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Si orar es lo único que podemos hacer, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer no sé si usted lo ha dicho, yo no sé si usted ha escuchado a alguien decirlo, pero muchas veces todos pensamos, oye, no puedo hacer más nada, pero voy a estar orando por ti. Cuando yo entendí esto, porque yo mismo lo decía, cuando yo entendí esto yo digo, menos mal que no puede hacer más nada y va a estar orando por mí, porque orar es lo mejor que podemos hacer. Si hay algo más que podemos hacer, ok, está bien. Pero orar debería ser siempre lo primero y lo más importante en nuestra lista cuando se trata de algo, de alguien, de usted mismo. Si orar es lo único que usted puede hacer, dele gracias a Dios, porque está haciendo lo mejor que puede hacer. Pero para eso necesitamos perseverar. Perseverar. ¿Sabe? Lo dice la primera parte del versículo 36 que leímos hoy. Dice, perseverar con paciencia... Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Y eso es algo que esta misma semana nosotros vivimos aquí en la iglesia. Y yo estoy seguro que usted lo vive en su día a día, en la parte personal, en su familia, en su trabajo. Pero esta semana el Ministerio de Alabanza, que gracias a Dios semana a semana nos lleva a la presencia del Señor y nos ayuda para tener ese tiempo, ellos no pudieron reunirse el martes por diferentes razones. El equipo de oración entiendo que también tuvo luchas increíbles para poder reunirse. Y, y, y así usted nómbrelas. Como le digo, usted en lo personal puede tener cualquier cantidad de situaciones ahorita. Nosotros en casa estamos asilados un poquito en casa de mi hermana, viviendo entre mi casa y casa de mi hermana, porque tenemos una inundación ahí en uno de los baños. Y no es la primera vez que nos pasa, ¿sabes? En el año 2016, ¿se acuerda que le dije esa fecha cuando comenzamos acá?, Mayo del 2016, una semana se nos inundó la casa donde vivíamos, pero literalmente se nos inundó. Bien bonito ver la escalera, parecía una catarata, ¿cómo se llama eso? Sí, una catarata de agua, era muy bonito. En mayo se nos inundó la casa en una semana, a la semana siguiente a mi esposa la detienen, primera vez en este país y le ponen dos, tres multas le pusieron en un mismo momento, por casi 600 dólares, gracias al Señor. Eso se llevó a la corte y no, no pasó nada. Y a la semana siguiente me llega una carta, eh, eh, el gobierno quiere investigar sus taxes. Y eso pasó tres semanas, una seguida detrás de otra. Y ahorita lo digo con una sonrisa, créame que en ese momento no tenía ninguna sonrisa. <ríe> Déjeme serle muy sincero. Pero yo estoy seguro que usted ha vivido exactamente lo mismo. Por eso tenemos los dichos, ¿verdad? Y dicen por ahí que cuando llueve, como dicen? Diluvio o algo así. <ríe> cuando llueve llega la inundación. Pero es así. Esa es la vida en la que estamos nosotros viviendo. A lo que nosotros nos llama el Señor es a perseverar, a perseverar. Y fíjense cómo lo dice este pasaje, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. El viernes llamé a José Luis, que es el coordinador de adoración. El sábado hablé con Andreina, que es la que está coordinando la parte de la alabanza, y le dije, recuérdense que el viernes tenemos noche de alabanza. Si no podemos ensayar, si no, no importa, vamos a estar cantando a capela y alabando y adorando a nuestro Dios. Perseverar. Perseverar es lo que tenemos que hacer. Lo dice el versículo 36. Es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar. Perseverar. Pero fíjese qué interesante lo que dice la segunda parte de ese versículo. No sé si lo tienes ahí en la presentación. Dice, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pero nuevamente, y, y, y no se vaya a sentir mal, porque no es usted, es nuestra naturaleza humana. Esto es lo que queremos, recibir lo que Él me ha prometido. Pero eso va a suceder si nosotros perseveramos, si nosotros hacemos lo que dice el versículo 35, no desechamos la confianza que tenemos en Él si nosotros hacemos lo que nos dice el versículo 32, que es recordar y mantenernos firmes a pesar de todos esos terribles sufrimientos que tuvimos que soportar. ¿Sabe? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que no le quede duda de eso. Por eso es que aquí el autor de esta carta lo afirma de una manera que no, que no podemos decir que, que, que puede ser. En, quizás entonces, no, no, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y, y, y escúchalo bien, propósito, porque eso es algo que en este año nos vamos a enfocar mucho. En los planes que voy a compartir con ustedes, ahora más tarde les voy a hablar, y se lo dije ya hace un par de semanas, de un material, un libro que quiero que estudiemos en grupos pequeños, en las casas, que se llama Vida con Propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Le ponen otro título a ese libro. Un libro muy interesante, muy bíblico. Un libro que lo que tiene son 42 lecturas, de unas dos hojas cada lectura, para que usted en 42 días vayamos juntos estudiando ese libro. Es como un devocional diario. Se puede sentar, si usted lee rápido en 3, 5 minutos, si usted lee lento en 8, 10 minutos. Pero 10 minutos de su día que usted pueda leer, cada día. Y cada día vamos aprendiendo y entendiendo ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Él tiene un propósito. Y Él tiene cosas para nosotros. El asunto es que Él quiere que nosotros también hagamos lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Y permítame ir concluyendo con esto, en esta tarde. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer, si de verdad queremos ser implacables en la oración, en este pasaje creo que nos lo dice muy claramente. Recuerde ese tiempo cuando usted, cuando usted recién estaba conociendo del Señor. Recuerde ese momento en el, que, en el que aprendió las cosas de Dios. Pero no solamente recuerde ese momento alegre, recuerde también las luchas que usted enfrentó. Los momentos difíciles. ¿Sabe? El ministerio que hacemos como iglesia con los muchachos de la granja, Hace como un año o dos años, quizás, un muchacho se me acercó y me dijo, Pastor, ya yo no voy a venir los martes. Oh, ¿por ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a venir? No, porque mi esposa no quiere. Nosotros somos católicos y ella no quiere que yo venga a un estudio evangélico. Yo le dije, no te preocupes, lee tu Biblia, ora. Si quieres, vamos a tener, seguir teniendo comunicación. Él no venía los martes, pero cómo nos veíamos en Tim Hortons, compartiendo. Sabe, Venir a los caminos del Señor no es fácil. Y eso es una realidad que nosotros vivimos. Pero tenemos que recordar esos momentos difíciles. ¿Y cómo podemos nosotros mantenernos fieles? sabe El versículo 35 nos los dice. No desechando la confianza que tenemos en Él, en el Señor. No la confianza que podamos tener en cualquier otra cosa. Porque en muchas otras cosas nosotros podemos poner nuestra confianza pero el autor de esta carta nos está diciendo no desechen la confianza que tienen en el Señor. En el Señor. Y para hacer eso definitivamente necesitamos ser perseverantes. Perseverar. Debemos perseverar. Usted quiere ser, que, que el 2020 sea un año en donde usted pueda sentirse y ser implacable en la oración. Toma en cuenta estos tres aspectos. Toma en cuenta, toma en cuenta que, que nosotros debemos ir más allá. Hacer todo lo que sea. Vencer el clima si es necesario. Vencer nuestro sentir si es necesario. Y, y permítame ser lo más sincero que yo puedo, como siempre trato de hacer. Y se lo puede preguntar a mi esposa, está allá abajo. Yo le tengo que decir a veces a mi esposa, vamos a orar. Pero ora tú, porque yo hoy no quiero orar. Vamos a orar, pero por favor ora, porque yo no siento ganas de orar. Yo no sé si usted piensa que eso no le pasaba a los pastores. O... Porque es así, nuestra, nuestra, nuestra humanidad está presente, es una lucha que uno tiene. pero Uno tiene que perseverar y buscar la manera de cómo hacerlo. Gracias a Dios que somos dos y no uno, ¿verdad? Yo le voy a invitar a que, a que incline su voz. Y permítame leerle, mientras usted tiene su rostro ahí inclinado, permítame leerle lo que dice el versículo 39. ¿Cómo termina este versículo? ¿Cómo termina este pasaje que acabamos de leer? El versículo 39, el autor de esta carta, termina diciendo... Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Escúchelo una vez más. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas tome un tiempo ahí en la presencia del Señor y pídale, pídale que Él le, le ayude, que Él le dé la fuerza, que Él le fortalezca cada día de su vida, desde que se levanta hasta que anochece, para enfrentar cada uno de los días. Para usted poder hacer lo que el Señor quiere que usted haga, Y de esa manera, ¿sabe qué? El Señor va a hacer también lo que Él quiere hacer, que es bendecirle. Darle todo lo que Él tiene preparado para usted, ese propósito que Él tiene para su vida. Tome un tiempo ahí en la presencia del Señor.